0: Witam Państwa Marcin Piasewski. witam w Rzesze o Biznesie, a w studio gość pani doktor habilitowana Dorota Ciesielska-Maciągowska, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw i oczywiście to jest takie pierwsze uczucie, które się wiąże z tym hasłem, z tym tematem niedosyt. Czy rzeczywiście mamy prawo czuć jakiś niedosyt, jeżeli chodzi o kwestię ekspansji zagranicznej polskich firm?
1: Wydaje mi się, że tak. Mimo tego, że obserwujemy w okresie ostatnich 15 lat ponad 43-krotny wzrost tej wartości ekspansji zagranicznej, ale tutaj mamy na myśli ekspansję kapitałową, to w dalszym ciągu jest to za mało, ale jedna kwestią jest wartość, a drugą kwestią jest zasięg, dlatego że ekspansja ta w dalszym ciągu ma zasięg, jeżeli chodzi tutaj o nasze inwestycje zagraniczne, przede wszystkim zlokalizowany w Niemczech, w Europie Środkowo-Wschodniej, w krajach Unii Europejskiej, a w mniejszym stopniu ma wymiar globalny.
0: No tak, ale Unia Europejska jest jakby takim naturalnym partnerem polskich, polskich firm, w ogóle Polski.
1: Oczywiście, tylko w tym momencie pomijamy wszystkie rynki tak zwane wschodzące, które mają największe perspektywy rozwoju i największe możliwości tutaj, jeżeli chodzi o popyt.
0: A jakie są w takim razie przeszkody? Czego brakuje polskim firmom, żeby tak na serio zainteresowały się również tymi dalszymi rynkami?
1: Być może wiedzy o rynkach zagranicznych, być może wiedzy o operowaniu na rynkach zagranicznych, ale również to, co jest istotne i to, co stanowi pewne wyzwanie, to budowanie świadomości marki polskich produktów na arenie zagranicznej. I to jest wyjątkowo istotny problem, dlatego że wielu przedsiębiorców zwraca uwagę na to, że w tym zakresie polskie produkty i polskie marki nie są postrzegane tak pozytywnie jak być powinny.
0: A czy to nie jest tak, że tą, taką przeszkodą, jeżeli chodzi o ekspansję polskich firm, jest po prostu wielkość polskiej gospodarki? To, że rynek wewnętrzny tutaj na miejscu w Polsce jest po prostu duży, w związku z czym firmy z Polski, na przykład w przeciwieństwie do państw bałtyckich, nie mają takiej naturalnej potrzeby czy też tendencji do tego, żeby wędrować za granicę?
1: Oczywiście. Wielkość rynku wewnętrznego jest kluczową determinantą procesów ekspansji. Jednakże jeżeli popatrzymy na to, jakie kraje są największymi inwestorami zagranicznymi na świecie, to są to kraje takie jak Stany Zjednoczone, Chiny. Obecnie coraz większy inwestor, czyli oczywiście wielkość rynku może przyspieszać tutaj ekspansję, ale kluczowe znaczenie ma też konkurencyjność przedsiębiorstw umiejętność tworzenia globalnych łańcuchów dostaw, tworzenia wartości dodanej w w takim kontekście globalnym, ale też korzystania z możliwości do wykorzystania właśnie potencjału z pozyskania tańszych zasobów budowania globalnej sieci dystrybucji. Nie wspomniała Pani w ogóle
0: o pieniądzach. Może jest tak, że polskie firmy po prostu nie mają pieniędzy na to, żeby podejmować ekspansję gdzieś daleko w świecie.
1: Niewątpliwie. To o tym świadczy chociażby niewielka skala fuzji i przejęć, dlatego że to w pewnym stopniu przejmowanie marek, które już mają potencjał globalny, które są na rynkach globalnych bardzo ułatwia. No jednak wiąże się to z koniecznością lokowania, posiadania tego kapitału. Więc tutaj jest to niewątpliwie bardzo istotna przeszkoda i bardzo istotna kwestia. No jednakże tutaj są obserwowane i fakt, że te inwestycje są realizowane przez duże podmioty, w tym często podmioty państwowe, które mają pewne zasoby kapitałowe, no też jak gdyby to potwierdza.
0: To w jakich, w jakich branżach jednak jesteśmy mocniej, jeżeli chodzi o obecność na arenie międzynarodowej?
1: Przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi z takich podmiotów kluczowych. Niewątpliwie ASECO jest bardzo dobrym przykładem bardzo dobrym przykładem przedsiębiorstwa grupy kapitałowej, która w ostatnim, która zrealizowała z tego, co ponad 60 fuzji przejęć na skalę globalną. Jeżeli chodzi o podmioty państwowe, no to niewątpliwie Orlen. Mimo wszystkich, mimo problemów związanych z tym procesem KGHM, czyli MASPEX, czyli LPP niewątpliwie z, z dużą obecnością na rynku regionalnym.
0: Czyli odzież.
1: Odzież, odzież, CCC, także, także tych, tych marek jest coraz więcej i Ta tendencja w naturalny sposób się wzmaga.
0: A proszę mi powiedzieć na ile polskie firmy mogą liczyć czy też myśleć o ekspansji zagranicznej dlatego, że w Polsce jedną z głównych wad polskiej gospodarki, polskiej rzeczywistości biznesowej jest coś, co jest określane jako ryzyko regulacyjne. W naszym kraju dosyć często zmieniają się przepisy. Niestety czasami są to przepisy, które nie sprzyjają prowadzeniu biznesu tutaj na miejscu w Polsce. Czy zna Pani przypadki, czy w ogóle można sobie pomyśleć o czymś takim, że firmy są niejako wypychane za granicę?
1: Oczywiście, to jeżeli chodzi o uwarunkowania instytucjonalne, jest to kluczowe. Znaczy z jednej strony my tutaj mówiliśmy o pozytywnym wpływie także gospodarka się rozwija, regulacje są przyjazne, firmy są bardziej konkurencyjne, rozwijają się, eksportują, a następnie inwestują za granicą. Może być też taka sytuacja, że nieprzyjazne regulacje powodują ucieczkę kapitału, powodują przeniesienie przedsiębiorstw grup kapitałowych do w regu- do jak gdyby lokalizacji czy do krajów, w których jest to z różnych powodów, w tym w szczególności regulacyjnych, bardziej korzystne.
0: A czy byłaby Pani w stanie podać przykłady takich firm czy branż w Polsce, które dociśnięte tą śrubą regulacyjną no po prostu zaczynają, zaczynają się kurczyć?
1: No tutaj niewątpliwie można zwrócić uwagę na branżę instytucji pożyczkowych, które w związku z faktem jak gdyby jak gdyby obaw i procesów regulacyjnych. Um, sto...
0: kolejnych k- ustaw Kolejnych ustaw,
1: które z jednej strony oczywiście muszą być, dlatego, że przy tej specyfice rynku um, wiele regulacji doprowadziło do tego, że instytucje te w zasadzie są komplementarne do sektora bankowego i jak gdyby wypełniają pewną niszę na ten moment, świadcząc te, te pożyczki dla um, klientów, którzy nie byliby w stanie z różnych powodów uzyskać ad- zbliżonych produktów w banku. Tutaj jednakże w momencie, kiedy te regulacje są nadmierne, czy powodują jak gdyby nadmierne ograniczenie możliwości funkcjonowania takich podmiotów no z, przyczyn, z przyczyn wpływu na generowane przez nie, przez nie przychody, może to doprowadzić do tego, no, że ich działalność zostanie ograniczona. A co to będzie powodowało? No, w po pierwsze spowoduje jak gdyby fakt, że pewna grupa osób nie będzie miała dostępu do pożyczek, a jeżeli będzie miała dostęp, to mogą to być pożyczki z szarej strefy, co jest w tym momencie już najgorszym rozwiązaniem, bo z jednej strony budżet traci wpływy, a z drugiej strony klienci są narażeni na szereg niebezpieczeństw związanych z tym, że nie będą mieli żadnej ochrony przed takimi produktami, które pozyskają z niewiadomego pochodzenia.
0: Po, powiedziała Pani o tym, że budżet traci tak. wpływy. Czy przez to kuczenie się branży po, pożyczkowej rzeczywiście tutaj są, można mówić o stra- znaczących stratach dla budżetu?
1: Niewątpliwie. Patrząc na wartość wpływów do, do, do budżetu wynikających zarówno tutaj z wpływów CIT-u, podatku bankowego, VAT-u. I my, jak gdyby zmniejszenie tej akcji pożyczkowej, czy przeniesienie, czy ograniczenie funkcjonowania tych instytucji mogłoby mieć znaczące Tam w świetle badań około 10-20% zmniejszenie tych wpływów budżetowych, ale to jest jedna sprawa, zmniejszenie wpływów, a drugą jest ograniczenie konsumpcji, która ograniczenie konsumpcji, też ograniczenie jak gdyby tutaj wydatków, które również generują per saldo ostatecznie efekt wpływu budżetowego związanego.
0: A czy to da się policzyć tak w całości, taką globalną sumę w złotych polskich właśnie wyrazić przez ten kurczący się rynek? Czy
1: powiem szczerze, jest szereg modeli, które jest do tego stosowanych. Um, tutaj to przy przyjęciu bardzo, bardzo wielu założeń tbh, Gdyby tutaj szacowane, to było na około 1 miliarda miliarda złotych z uwzględnieniem takich szerokich efektów, czyli wynikających ze zmniejszenia zatrudnienia w branży, ze zmniejszeniem siły nabywczych tych pracowników.
0: Czyli całkiem sporo pieniądze. Czyli całkiem spore pieniądze. A proszę mi powiedzieć, inne branże, czy wskazały Pani inne branże, które właśnie przechodzą przez ten sam proces, to znaczy kurczenia się, ewidentnego kurczenia się w Polsce.
1: To znaczy tutaj mi się wydaje, że to, co powinniśmy powiedzieć, to to, że Toczenie instytucjonalne jest kluczowe, to znaczy to, żeby ono było wspierające, nieprzeszkadzające, ułatwiające przedsiębiorstwom funkcjonowanie jest kluczowe. Jeżeli ono jest nadmierne, powoduje jak gdyby w każdej branży y, zmniejszenie tej działalności, a ponieważ te przepływy kapitałowe są w tym momencie stosunkowo nie chcę powiedzieć łatwe, stosunkowo łatwo przeprowadzić inwestycje w porównaniu do wcześniejszych okresów, to w każdej branży będzie to mogło mieć negatywne znaczenie. Tutaj można, nie wiem, zwrócić uwagę na branżę, chociażby na branżę związaną z energetyką z, 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 z wiatrową, wiatrową. tak. To... tak.
0: Znana historia tak. właściwie wykluczenia już tej branży, jeżeli chodzi o rzeczywistość na lądzie, tak? bo z morzem jest może trochę inaczej, jest tak. pewna nadzieja, natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o obecność na lądzie, no to po prostu regulacje doprowadziły do tego, że ta branża zanika, co chyba nie jest procesem takim, o jaki chodziło. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Moim gościem była
1: pani Dorota Ciesielska, Ciesielska-Maciągowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.